0: En 1991, el cineasta alemán Werner Herzog vino hasta acá para filmar una película en el glaciar del Cerro Torre, a más de 2.000 metros de altura. No era la primera locura de Herzog, que ya había filmado en el Himalaya y en el Amazonas. Bueno, ni tampoco fue la última. La película se llama Grito de Piedra y cuenta la historia de dos escaladores que compiten por subir a este gigante de granito de 3.000 metros de altura que ahora vivo por las ventanillas del auto mientras avanzo por la Ruta 40. El Torre no está solo, entre las nubes, a veces totalmente al descubierto, a veces oculto. También está el Cerro Chalten, al que todo el mundo le dice Fitzroy. En esa época el Torre y el Fitzroy no eran parte de ningún circuito turístico. Durante años funcionaron más bien como un destino secreto para escaladores y escaladoras profesionales de todo el mundo. El pueblito que estaba a sus pies no era más que un lugar para que descansaran antes y después subir. Todo eso cambió, pero de alguna manera también sigue igual. ¿Que hacia dónde voy? Voy hacia la capital argentina del trekking, hacia el pueblo más joven del país, hacia uno de los destinos más hospitalarios del mundo. ¿Hay algo más lindo que salir a la ruta? Manejar durante horas, mirando cómo el paisaje se transforma. Las voces de la radio se confunden con nuestros pensamientos. Una vez alguien me dijo que cuando viajamos por la Argentina viajamos hacia nosotros mismos. Los viajes son los lugares que conocemos, pero también las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay una IPF. La aventura no empieza cuando arrancamos el auto, sino mucho antes, cuando la planeamos. El viaje comienza con los consejos de lugares para comer, dormir o sacar una foto. Y por eso, cuando escuchamos una audioguía de IPF, ya estamos viajando. Mi nombre es Fiorella Sargenti y yo también estoy en viaje. Hoy voy camino a El Chalpén. Hola, lleno de Infinia, por favor. Dale, ya te lo lleno. ¿Pagás con la app? Sí, gracias. Hola, Anabel, ¿cómo estás? Soy Fío, ya estoy en la IPF sobre la Ruta 40. Ya antes de llegar, te digo, qué flash este lugar. ¿Cómo era cuando viniste vos?
1: Era la nada misma. La realidad es que era la nada misma. Era un pueblo con 12 familias más un par de familias que vivían del otro lado del río en la seccional de parques nacionales y, y era un lugar que parecía que iba a ser inhabitable. y a mí la verdad es que me, me cautivó absolutamente, me sedujo absolutamente. ¡Qué increíble! En un rato me contás todo. Estoy camino para la chocolatería
0: ahora. ¿Me indicas cómo ir?
1: Seguí por la ruta. Seguí. Vas a dejar a mano izquierda el Centro de Informes de mm, Parques Nacionales. Eh, seguí un poquitito más y vas a cruzar el puente. Cuando cruces el puente te vas a encontrar con la terminal de ómnibus a la derecha. Entonces seguís por la avenida principal, que es la avenida Güemes. Vas a pasar el cartel de Bienvenidos a Chalten y ahí haces tres cuadras.
0: Anabel Machiñena llegó al Yalter en 1990, cinco años después de su fundación oficial. Nunca más se fue. Y ahora hace los alfajores más ricos del pueblo. No es una forma de decir esto. Antes de venir busqué en internet cuáles eran los mejores alfajores del Chaltén y todas las plataformas hablaban de su chocolatería.
1: Josh Aike. Creo que se hicieron famosos porque, porque a mis vecinos les gustaron mis alfajores. Y entonces mis vecinos, eh, que forman parte de esta cosa generosa de Chaltén, le empezaron a decir a todo el que venía que los tenía que probar, y entonces el que venía se llevaba, pero después cuando no podía venir y venía un amigo, le pedía que le llevara, y así se empezó a hacer una pelota, que yo hoy, eh, con, con mis compañeros de trabajo, eh, hago 10.000 diez mil, diez mil alfajores en 5 o 6 meses, y nosotros hacemos todo, hacemos... ...desde la galletita hasta los rellenos... ...nosotros los bañamos a mano con un tenedor... ...o sea, es una tarea que no se puede hacer de a dos... ...la hace uno solo y, y la verdad es que... ...tienen una atención, un cuidado y un cariño... ...que a mí me parece que ahí debe estar la clave, ¿no?
0: ¡Qué delicia, Ana! Yo me voy a quedar acá varios días, ¿no? ¿Qué me recomendás que haga? Porque estuve buscando ahí un poco en internet eh, antes de venir... y ...pero hay de todo...
1: Normalmente cuando planeamos un viaje, todos, eh, es o porque nos contaron algo que nos pareció interesante o porque estuvimos averiguando a dónde ir y apareció algo de info de eso. Y entonces yo ya sé que la gente que viene a Chalten, eh, hay dos o tres datos que tiene, que, que son los senderos del Parque Nacional. Entonces, claro que no se pueden perder, ir a Laguna Capri, ver la Laguna de los Tres, o ir al Glaciar de Piedras Blancas, del Glaciar Piedras Blancas, o um, caminar por el sendero de Madre e Hija, o ir a la Laguna Torre. Tampoco se pueden perder eh, caminar por el Pliegue Tumbado, y, y después también andar por algunos lugares que no son, eh, parte del parque nacional eh, que son la zona de piedra del fraile que es la apertura al hielo, al hielo continental, al campo de hielo y, y, y el lago del desierto que es un sitio muy bonito para mí mm, venir a Chaltén no es eh, ir a conocer un lugar solo por, el, por los lugares que voy a visitar, sino que todo el trayecto desde el camino de calafate hasta acá que es un camino precioso que todos los días es diferente porque tiene distintas luces y después una vez que estás en chaldén todo el recorrido hacia esos lugares a los que te sugirieron ir a, a conocer ir a, a pasear para mí los procesos de llegada a esos lugares a todos al pueblo a cada uno de estos sitios turísticos eh, son el el tema, esto, esto, ese es el point.
0: Ay, Anabel, no, ni, ni me digas, casi que me dan ganas de quedarme. ¿Vos alguna vez pensaste en irte?
1: A mí me gusta mucho la vida de pueblo, me gusta saludarme con mis vecinos, me gusta eh, reconocer a mis vecinos o por la campera o por el coche o por la bicicleta. Eh, a mí me gusta conocer mi entorno y poder moverme a una velocidad que tiene mucho más que ver, más que ver conmigo, ¿no? Y un buen día apareció esta posibilidad de, de un terreno en Chaltén. Y bueno, en esa época no había GPS, así que encaramos para, para el pueblito que, al que queríamos vivir, mudarnos a vivir y, y fue el sur en vez del norte. Y, y a mí me cambió en muchísimas cosas. Primero porque yo pensé que a los 15 días pensé que este clima nos iba a escupirnos iba a echar y sin embargo a mí me, me fortaleció y me, me hizo disfrutar muchísimas cosas de este clima cuando sopla claro que me da miedo claro que escucho todos los sonidos de mi casa y pienso aguantará esta vez será que esta vez va a resistir y sí resiste porque porque sopla pero no me, no me ha quitado nada
0: Venir al Chaltén significa sí o sí aceptar que vamos a usar el teléfono más para sacar fotos que para publicarlas en redes sociales. El Wi-Fi acá es súper lento y la verdad es que si antes de llegar ya descargamos los mapas y la info que vamos a necesitar, estar desconectados del mundo puede sentirse como una bendición. Además, lo que sea que necesitemos saber podemos parar y preguntárselo a algún local porque en el Chalten viven unas 2.000 personas todo el año, se conocen entre todos y son tan buena onda que hace un par de años una de las comunidades online de viajeros más famosa puso al pueblo entre los 10 destinos más hospitalarios del mundo. Entonces, si buscas un lugar para dormir o comer, puedes intentar agarrar wifi o algo de señal, o muchísimo mejor preguntarle a algún vecino, que seguro te va a recomendar el brew pub Don Guerra, si querés tomar una cerveza artesanal con una picada, o arrastrar La Tapera, si tenés ganas de comer cordero. A mí, que soy vegetariana, ya me recomendaron que pase por Cúrcuma Almacén. Para elegir un lugar donde descansar también confié en la buena onda chaltenera. Me recomendaron desde una estancia centenaria que queda a camino a Bahía Túnel hasta unas hosterías super lindas con restaurante y biblioteca. En el 94 el Chalten fue nombrada la capital nacional del trekking. El verano es el mejor momento del año para venir, no es que haga calor, acá el clima puede ser inestable y pasa del sol a la lluvia y el viento en un ratito nomás, pero en invierno las condiciones son bastante duras, las temperaturas pueden llegar a los 10 o 15 grados bajo cero y muchos negocios y restaurantes cierran. En verano, en cambio, se llena de turistas argentinos y extranjeros que andan por el pueblo vestidos así todos como para salir de expedición. El uniforme acá sí o sí incluye zapatillas o calzado de montaña, anteojos de sol, gorra, campera abrigada y mochila. Antes de salir sí o sí hay que chequear la dificultad del sendero para saber si estamos en condiciones o no de hacerlo y avisar por dónde pensamos ir. La mayoría de la gente viene al Chaltén a hacer trekking. Otros escalan, pero mi deporte favorito es charlar. Desde que llegué me estoy mensajeando con Carolina Codó, que también es pionera. Cuando llegó en 1994, acá vivían menos de 50 personas. Carolina es médica y escaladora, y fundó el Club Andino, una parada obligada para quienes visitan el pueblo por sus cerros. Caro, ¿qué tengo que tener en cuenta, sí o sí o sí o sí, si quiero hacer trekking o escalar acá?
2: Todos los turistas, bueno, que llegan al Chaltén, sean escaladores o trekkers, eh, tienen que estar enterados ¿no? de cuáles son sus proyectos y sobre todo también sus limitaciones. ¿no? Acá tenemos eh, distancias muy largas para todo lo que es escalada y tenemos eh, un clima muy particular donde a veces se producen los cambios y las tormentas de forma súbita, ¿no? a veces sin mucho previo aviso y, y sobre todo las distancias son largas, lo cual requiere un buen entrenamiento.
0: ¿Y para vos qué significa escalar? No me imagino el flash de subir montañas como esta.
2: Y la experiencia de escalar, bueno, quizás sea un poco inútil subir montañas, ¿no? Como mucha gente seguramente lo piensa, porque, porque es algo puramente para satisfacción personal. Eh, no cambia nada el mundo, yo siempre digo, sin los escaladores, ¿no? El mundo sigue funcionando exactamente igual, pero bueno, son esos hobbies que, que uno necesita para vivir y bueno, y las experiencias de estar siempre eh, con la adrenalina al límite, cuando uno ya tiene esa, esa personalidad, hace que, que sean experiencias muy fuertes y que uno no se las olvide nunca.
0: Casi todo lo que hay para hacer acá tiene que ver con el senderismo o el montañismo, aunque en un día de fiaca, si está despejado... Una buena opción es hacer lo que estoy haciendo yo ahora. Sentarse con unos binoculares para ver desde lejos cómo los escaladores y escaladoras suben por estos cerros increíbles. Seguramente alguno de ellos sea Carolina. Y... Como las luces de una ciudad que desaparece en el espejo retrovisor, aunque no la veamos, la ruta sigue estando ahí, esperándonos para el próximo viaje. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Nos vemos en el próximo destino, en la próxima IPF.